0: 우리의 소망되시는 주님 환란 중에 우리가 피할 우리의 바위시오 반석되신 하나님을 찬양합니다 하나님 우리에게 믿음을 더하여 주시옵소서 우리가 우리를 향하신 하나님의 선하시고 기뻐하시고 우리를 향하신 하나님의 온전하신 그 마음을 잘 해알아 알게 하셔서 그 하나님을 향한 신뢰함으로 우리의 인생의 어려움들을 잘 이겨낼 수 있도록 도와주시옵소서 이밤에도 성령님 우리에게 말씀을 전해주셔서 우리의 영혼의 생명수가 또 충만하게 하시고 주님의 생명의 숨결이 우리를 시원하게 해주시는 치료에 또 말씀이 되도록 역사해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘 우리에게 주신 말씀 사무엘상 22장 오늘 11절부터 23절 끝절까지 보겠습니다. 사무엘상 22장 11절부터 23절 끝절까지 사무엘상 22장 11절부터 23절까지 제가 봉독해 드리겠습니다. 왕이 사람을 보내어 아히두베 아들 제사장 아히멜렉과 그의 아버지의 온집곧 노베에 있는 제사장들을 부르며 그들이 다 왕께 이른지라 사울이 이르되 너아히두베 아들아 들으라 대답하되 내 주여 내가 여기 있나이다 사울이 그에게 이르되 네가 어찌하여 이세의 아들과 공모하여 나를 대적하여 그에게 떡과 칼을 주고 그를 위하여 하나님께 물어서 그에게 오늘이라도 매복하였다가 나를 치게 하려 하였느냐 하니 아히멜렉이 왕에게 대답하여 이르되 왕의 모든 신하 중에 다윗같이 충실한 자가 누군지요. 그는 왕의 사위도 되고 왕의 호위대장도 되고 왕실에서 존귀한 자가 아니니까 내가 그를 위하여 하나님께 물은 것이 오늘이 처음이니까 결단코 아니니이다. 원하건대 왕은 종과 종의 아비의 온 집에 아무것도 돌리지 마옵소서 왕의 종은 이 모든 크고 작은 일에 관하여 아는 것이 없나이다 하니라 왕이 이르되 아히멜레가 네가 반드시 죽을 것이오. 너와 네 아비의 온 집도 그러하리라 하고 왕이 좌우의 호위병들에게 이르되 돌아가서 여호와의 제사장들을 죽이라. 그들도 다윗과 합력하였고 또 그들이 다윗이 도망한 것을 알고도 내게 알리지 아니하였음이니라 하나 왕의 신하들이 손을 들어 여호와의 제사장들을 죽이기를 싫어한지라. 왕이 도에게 이르되 너는 돌아가서 제사장들을 죽이라 하매 애돔사람 도에게 돌아가서 제사장들을 쳐서 그날에 세마포 예봇 입은 자 85명을 죽였고 제사장들의 성읍 노베 남녀와 아이들과 젖먹는 자들과 소와 나귀와 양을 칼로 쳤더라. 아이도베의 아들 아히멜렉의 아들 중 하나가 <웃음> 피하였으니 그의 이름은 아비아달이라 그가 도망하여 다윗에게로 가서 사울이 여호와의 제사장들을 죽인 일을 다윗에게 알림에 다윗이 아비아달에게 이르되 그날에에돔사람도에게 거기 있기로 그가 반드시 사울에게 말할 줄 내가 알았노라 네 아버지 집의 모든 사람 죽은 것이 나의 탓이로다 두려워하지 말고 내게 있으라 내 생명을 찾는 자가 네 생명도 찾는 자니 네가 나와 함께 있으면 안전하리라 하니라 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 오늘 말씀의 제목은 불안한 폭력입니다. 불안한 폭력 이 불안과 폭력이 연결되어지게 되면 어, 굉장히 나쁜 결과를 가져옵니다 특별히 힘이 있는 사람이 불안하면 어, 큰일 나죠 어, 힘이 있는 사람이 불안하면 피해망상증에 빠져서 무슨 짓을 할지 모르게 됩니다 옛날에 이렇게 이제 정권이 불안할 때막 이렇게 좀 부정 선거하고 막 유신 개혁하고 말해서 정권이 국민의 지지를 받지 못하고 이럴 때막데모가 일어나고 막 이러면 독재 정권 물러가라 뭐 군사 정권 물러 이러면 진짜 그 정권을 잡은 자들은 아주 고통스럽거든요. 그러면 이제 에 옆에 있는 그 부하가 각각 덩그러 밀어 버리시죠. 이제 이런 소리들을 하는 겁니다. 이게 불안이 그러한 어떤 폭력으로 이어질 수 있는 거고 우리가 지금 북한에 대해서도 염려하는 게 뭐예요? 정권이 불안하면 불안하면은 저게 무슨 짓을 할지를 모른단 말이죠. 힘은 있고 무기는 있고 불안하고 그러면은 저게 어떻게 튈지를 모르기 때문에 이 권력과 힘을 가진자가 불안하다는 건 이건 아주 어, 위험한 그런 상황입니다 우리는 지난 시간에 22장 1절부터 10절까지 다윗의 아둘람 동굴에 이제 숨어있는 이야기를 들었고요 그런데 거기에 400명이나 되는 사람들이 거기 거기까지 와서 다윗을 대장 삼아서 자기들이 다윗과 함께 하겠다고 이렇게 찾아오고요 부모 형제들도 이렇게 찾아오고요. 그런 이야기들을 우리가 나누었습니다. 그리고 이제 오늘은 이 사울 왕의 이야기로, 이제 지난주 뒷부분부터 이어지게 됩니다. 이 22장에 보면 아주 극적인 이 대조와 비교를 하고 있어요. 누구와 누구를요? 다윗과 사울을요. 다윗은 어떤 상태예요? 완전히 인생에 바닥까지 내려가서. 어, 먼 광야의 동굴 속에 도망자로서 숨어 살아야 하는 인생의 최밑바닥 사울은 어때요? 지금 권력에 극치에 달했다고요 사울 앞에서 감히 누가 한마디 말을 할수 없을 만큼 강력한 군주로서 왕으로서의 파워를 가지고 있을 그러한 대조가 있고요 그런데 그것에 엄청난 반전의 예, 또 암시적인 의미가 좀더 들여다보면 겉으로는 그렇게 보이지만 그 안을 들여다보면 굉장히 반전의 의미가 나와요 왜냐하면 인생의 저 바닥에 있는 저 유다 광야의 그 아둘람 그 동굴에 있는 다의 세계는 희한하게 사람들이 몰려들어요 사람들이 붙어요 다의 세계 무슨 사람이 붙는 진암철에 자석의 은사가 있는 것처럼 뭔가 그런 다윗이 사람을 끄는 매력이 있는 거예요 왜 그럴까 그와 반대로 사울왕의 경우에 있어서는 사람을 밀어내는 또 그러한 일이 일어납니다 정반대예요 두 사람에게 도대체 어떤 차이가 있길래 인생의 밑바닥에 있는 애 그것도 어디 구석길 골짜기에 멀리 있는 애 거기까지 사람들이 보따리 싸서 가는가 하면 그 권력과 왕으로서의 그 모든 걸 가진 사울에게는 오히려 사람들이 이 사울을 멀리하게 되어져 오늘 본문에서 이제 사울 왕이 왜 그렇게 스스로 자꾸 외톨이가 되어져 가는가 그 과정을 우리가 좀 살펴보도록 하겠습니다 지난주에도 사울이 다윗이 동굴에 숨어 있는데 사람들이 많이 그리로 간다 소리를 듣고 자기 신하들을 호되게 호 예, 꾸짖었습니다. 니들도 다 한통속이다 이놈들아 하면서 이제 니들까지 나를 속이고 다윗이 이제 매복했다가 나를 죽이도록 니들이 그렇게 공모하지 막 이렇게 억지 소리를 하면서 자기 신하들을 막 비난했었습니다. 기억나시죠? 그러니까 이거는 어. 신하들로서는 억울한데 사울왕으로서는 계속 그러한 피해 망상증이죠. 그 이걸 심리학적으로는 그게 패러노이드라고 그러는데 그 증상이 보이는 거예요. 그러니까 어떤 불안감이 계속 찾아오게 되면 막 상상을 나쁜 상상을 계속 하는 겁니다. 그래가지고 그 세계 속에 진짜 음, 것처럼 막 빠져들어가는 거예요. 그러니까 이런 경우죠. 누가 나를 독살할지도 모른다. 왕이 한번 이런 생각을 갖게 되잖아요. 누가 독살할지도 모른다. 그러면은 막 물을 갖다가 왕에게 줘도 이놈 이물 속에다 너독 탔지! 막 이러는 거예요. 미치는 거예요. 패라노이드거든요 전형계. 그러다가 이제 좀더 발전되면은 스키조프레니아로 완전히 정신분열증으로 이어지게 되는 거죠. 그러니까 여기가 다 시초는 뭐냐면 불안과 염려가 커지는데 그걸 자기가 통제할 수는 없을 때 나오는 것들에요. 이 그렇게 되면 현실을 직시를 하지 못해요. 실체를 파악하지를 못해요. 그냥 이 허황된 자기 세계 속에 그냥 빠져 있게 되는 것이죠. 그래서 여러분 어, 가끔 가다가 굉장히 예쁘고 뭐 보통 예쁜 게 아니에요 영화배우 이상 예쁘고 마음씨도 비단같이 착하고 정말 정말 천사 같은 그러한 여자가 남편한테 매를 맞고 산다 그래요 이해가 안 되죠 어떻게 저럴 수 있나 알아보니까요 의처증이 그러니까 자기가 이 여자 이런 아름다운 여자를 감당할 만한 능력이 안 되는 남편이라고 스스로 생각하면서 하시라도 이 여자는 누군가에게 나보다 더 훌륭하고 똑똑한 사람에게 갈 수도 있고 누군가 데려갈 수도 있다라는 이 피해망상증의 불안감이 늘 있는 거예요 그러다 보니까 막 그게 점점 점점 심해지게 되면 뭐 어디 조금만 늦게 와도 너 어떤 놈 만나서. 자기가 소설을 써버린다니까. 이게 페라노이드거든요. 정신, 정신병이에요. 지금 사흘 왕이 그 단계에 예, 가 있는 것입니다. 그러니까 그런 억울한 소리를 신하들이 들었을 때, 니들이 바울과 공모했지, 이놈들. 밥값도 못하는 놈들 말이지. 막 이럴 때에 신하들의 마음은 어떨 것 같아요. 그 안, 앞, 그거를 듣고 있으려면. 겉으로야 뭐 그냥 한마디도 말안 하고 그냥 이러고 있겠지만 속으로는 마음속으로는 미쳤구만 그러겠지 속으로는 그러겠지 그러니까 왕이라도 이거 뭐예요 이거 완전히 미쳤네 정신이 오락가락 그동안 하더만 미쳤네 이렇게 생각할 미쳤네라고 생각되는데 그 왕을 누가 존경하겠습니까? 누가 정상적으로 그러겠습니까 그러니까 겉으로만 봉급 받고 혜택 받으니까 그냥 신하노릇 하는 거지 이렇게 신하를 대하면 왕이 신하들은 마음은 이미 사울에게서 떠나 있는 거예요. 자 그럴 때 그럴 때의 타이밍이 기가 막히잖아요. 요로한 어 불안한 왕의 불안한 심리를 이용해서 뭔가 신임을 얻어보려고 하는 간신배가 요럴 때딱 이제 등장하게 되는 것입니다. 여러분 그 우리가 생각할 때어저 사람이 뭐 대통령의 뭐공 딸이고 뭐좀뭐 뭐 부족한 게 없이 뭐어 교육도 많이 받고, 뭐 그런 것 같은데도 사회비, 뭐 이런 그... 그, 그, 그. 그거 넘어간단 말이죠 어떻게 그럴 수 있냐 그럴 수 있는 게왜 그러냐면요 이러한 불안감이 극도로 되게 될때 사람이 사람 삶에서 정상적으로 이렇게 되는 건 괜찮아요 그러나 삶의 여러 가지의 상황 속에서 불안함이 극도로 될때 사람들과의 관계가 점점 멀어지고 만나기도 싫고 떨어지고 막 이럴 때 그때 타이밍을 딱 맞춰서 치고 들어오는 사람이 있단 말이에요 대개가 막이죠 그럴 때 등장 간신배가 딱 등장을 해서 딱 마음을 빼앗아 버리는 겁니다. 누가요? 도엑이라는 사람이에요. 이 사람은 에돔 사람입니다. 사울의 신하들은 대부분 다 베냐민 지파 출신인데 이 도엑만 이스라엘 사람도 아니고 아예 이방 출신인 거예요. 그러니까 어, 왜? 그 평상시에는 왜좀 이게 없겠습니까? 아무래도 이 약간의 차별과 이런 것들이 느껴지겠죠. 근데 이럴 때 이제 기회가 온 거죠. 완전히 왕의 마음을 확 사로잡아가지고 튀고 싶은 거죠. 자, 그러니까 이제 11절에 그 도액의 말을 듣고 도액이 다 고자질한 말을 듣고 사울이 명령을 내립니다. 노베에 에, 있는 제사장들을 불러들여라 노베에 있는 제사장들을 사울에 있는 기부하러 오게 하는 거예요. 소환해서, 이제, 아히멜렉 제사장에게 13절에 보면은 사울이 국문을 하죠. 국문을 하는데 이건 무슨 조사를 하겠다는 뜻이 아니라 그냥 일방적으로 이놈 자식 역적질 한놈 그냥 바로 그냥 이실 짓고 하렸다. 바로 이거거든요. 아이 아멜렉이 다윗과 공모해서 그 자기를 죽이려고 역적질 했다. 이게 딱 이미 정해 버리는 거예요. 그러니까 이제 14절, 15절에 보면은 아히멜렉이 사울 왕 앞에서 자기의 무죄함을 억울함을 이제 하소연을 합니다. 변명을 하죠. 아히멜렉이 하는 말이 뭐예요? 왕이셔 다윗이 누굽니까? 다윗은 왕의 사위 아닙니까? 왕족 아니십니까? 당신 딸의 남편이 아닙니까? 거기다가 다윗은 당신의 호위대장입니다 경호실장이에요 그렇잖아요 다윗은 왕실에서 존귀한 사람이고 가장 충성스러운 종입니다 다 우리 그렇게 알고 있고요. 그래서 제가 늘 언제나 옛날에도 늘 다윗을 위해서 왕의 가문을 위해서 축복기도를 해드리고요. 그렇게 했을 뿐인데 내가 뭘 잘못했단 말입니까? 틀린 말이 하나도 없어요. 근데 그 아히멜렉이 한말 가운데 예그 조금 궁금한 건한 가지가 있어요. 뭐가 조금 궁금하면 다윗이 와가지고 나한테 이러저래 거짓말을 해서 내가 속았나이다. 요 말은 나빠안 하는. 사실은 다윗이 와가지고 속였잖아요. 지금 비밀 명령 수행 중이라고 이렇게 속였잖아요. 그 말은 안 해요. 그걸로 미루어봐서는 어, 아히멜렉이 어, 다윗에게 굉장히 호감을 가지고 있었다. 그래서 다윗이 책잡힐만한 비겁하고 부, 정직하지 못하다라는 말을 들을만한 것은 그냥 아예 빼버렸다. 이렇게 저는 그렇게 생각을 해요. 아무튼 아히멜렉의 이 변명은 사울 왕에게 전혀. 전혀 들리지 않았어요 사우랑은 왜? 사우랑은 이미 도에게 말을 듣는 순간에 아히멜렉이 이놈 역적질했다 이렇게 확신해버렸으니까 그리고 이미 이놈을 죽여야 되겠다 마음을 이미 먹어버렸으니까 그러니까 현실의 실체를 아까 제가 파악하지 못한다고 했잖아요 불안감에 파라노이드 증상이 오게 되면 그러니까 실체를 보지 못해요 그냥 자기 생각 속에 결정된 대로 해버리는 거예요 이게 불안한 폭군들의 전형적인 방식 반응입니다. 그러니까 불안한 폭군들이 어떻게 저런 엉뚱한 저런 짓을 비상식적인 짓을 할 수가 있지? 왜냐하면 그거를 이용해서 꼬드겨서 그것을 하게 만드는 사람들이 있기 때문에 상식적인 선에서 생각을 못 해요. 그 그러니까 사실성이나 진실성 이런 것들을 분별하려는 능력도 없고 의지도 없는 그런 상태입니다 자기 감정이 이끄는 대로 그냥 가버리는 것이죠 그리고 필요하다면 다 맞추어서 억지로라도 끼워 맞추어서 그냥 죄를 정하면 되는 거니까요 그러니까 이 불안한 폭군들이 있을 때에 얼마나 많은 무고한 희생자들이 생기는지 몰라요. 여러분, 우리 조선시대의 역사만 하더라도 엄청난 사화들이 많이, 무슨 사화, 무슨 사화, 무슨 피비린내 나는 일들이 있거든요. 그게 다 뭐냐면은 왕이 지금 왕좌가 불안하고 뭐 후계가 불안하고 이런데 그거를, 그 불안감을 이용해서 간신배들이 파고 들어가가지고 누구, 어느, 어느 파가 지금 당신을 이렇게 역적하려고 한다고 라 이렇게 쑥 해버리면 이미 왕은 뒤집어져 버리면 사실 파악을 하려고 하지 않고 뺑그짓거리에다가 그냥 다 칼바람 났던 역사들 우리가 보지 않습니까 여러분 그러나 억울한 자한 사람의 피소리는요 세상 사람들은 그걸 덮어버릴지 모르지만 그렇지 않아요 아벨의 피소리가 하나님 앞에 상달이 된다고요 하물며 이렇게 예, 폭군의 칼날에 사람들이 죽어 나갈 때그 사람들의 억울한 피소리 하나님이 그걸 안 들으시겠어요. 그러니까 결국 그런 어, 포악한 짓을 한 그런 왕들의 말로는 저참한 거죠. 자기 칼에 자기가 죽는 그 역사가 말해주고 있는 거, 하나님의 심판입니다. 그래서 17절에 보면 어. 사울 왕이 이제 명령을 내립니다. 호위병들에게. 좌우에 있는 호위병들에게 너희는 저 돌이켜서 저기 있는 제사장들을 다 죽여라. 명령을 내려. 그런데, 그런데 참, 참 어색하고 참 썰렁하는데 아무도 그 명령에 복종을 안하는 칼을 들고 제사장들을 죽이려고 안 하는 거예요. 호위병들은 물론이고, 신하들도 다 눈치만 이렇게 보고, 눈치만 이렇게 보고, 실실 빼고, 아무도 안 하려고 그래요. 그 일을 하기를 싫어하는 거예요. 여호와의 제사장을 죽이는 일니 그, 그러니까 지금 사울의 명령이 어땠다는 거예요? 이건 너무 말이 안 되는 명령을 했다는 거예요, 이거는. 아무리 사울에게 충성한다고 하더라도 이건 이것 이까지는 충성할 수는 없지라고 할 만한 그러한 말, 도저히 말이 안 되는 그런 명령을 내렸다는 겁니다. 이게 이제 사울 왕의 실패의 아주 중요한 원인이에요. 도저히 사울 왕의 신하나 그호위병들이 공감할 수 없는 명령을 그냥 일방적으로 내 내가 왕이니까 그냥 해 이런 사울이 이런 성향이 있어요 전에도 보면은 블레셋과 전쟁할 때뭐 한참 블레셋을 지금 추격하고 지금 전쟁의 막바지에 지금 힘을 써야 될때 오고 오늘 금식해 막. 금식 안 하는 놈들은 다내 칼에 죽는다. 굉장히 엉뚱한, 그러한, 공감할 수 없는, 그러한 리더의, 그런 일방적인, 감정적인, 그러한 명령들이거든요. 그것 때문에 사실 자기 아들이 죽을 뻔 하지 않았습니까? 그 생각해 보시라고요. 아히멜렉이 한 말이, 변명한 말이 다 맞는 말이잖아요. 그렇죠. 아히멜렉은 다윗이 사우를 반역하고 역적으로 쫓기는 걸 몰랐다. 다윗이 충성스러운 사람인 줄 알고 당연히 왕의 신하니까 내가 대해줬을 뿐이다. 그, 그 소리를 다 들었을 거 아닙니까? 옆에 있는 신하들이. 음, 다 아이벨에게 말에 공감을 하죠. 그런데 어떻게 그 여호와의 제사장을 그것도 일반인이 아닌 여호와께서 세우신 제사장을 누가 칼로 들어치려고 하겠어요. 자, 그러니까 이미 그 불, 불순종을 하게 되어지는 관계라는 건 이미 사울의 그런 왕권에 대해서 전혀 존경하지 않는다든 말이에요. 당신 말은 아무래도 내가 순종할 수가 없다니. 그 마음으로 이미 떠나버리는 겁니다. 지금 이 단순히 칼을 들기를 싫어했고 그냥 단순히 안 들, 안 죽였다는 게 아니라 어, 아까 똑같아요. 몸만 있는 거고 마음은, 어, 이 사울 왕은 도저히, 어, 함께 할수 있는 왕이 아니다 이렇게 예, 하는 것이죠 자, 이럴 때또 누가 등장하기 좋은 타이밍일까요? 아무도 칼을 안 들어 사울은 지금 막 뻘쭘하고 말이야 빨리 죽여 그런데 아무도 울쭘을 하고 있어 이럴 때이 타이밍이 어떤 타이밍이요? 예, 간신배가 등장하기 딱 좋은 타이밍이죠. 그 타이밍에 왕도 체면탁 세워주고 완전히 신이 먹고 응? 와, 기분 왕 기분 풀어주고 애돔 사람 도액이 등장하는 거죠. 왕이 도액에게 야 도액아, 네가 가서 죽여라. 예이 <웃음> 예이 즉시 명 받들겠나이다. 도핵은 무슨 여호와의 제사장이고 나발이고 그런 건 아무 상관없는 거예요. 여호와 무슨 여호와. 내가 이번 기회에 공을 세워서 왕의 오른팔이 될수 있으면, 그러면 나는 뭐, 장땡이지 뭐. 도핵이. 그리고 도핵이 그날로 몇 명을 죽였다고요? 예봇 입은 제사장들을? 무려 85, 85명을, 완전 이건 매삭하죠. 그냥 학살을 진짜 무고한 하나님의 종들을 그냥 죽인 거예요. 그걸로 끝나지 않고요. 높까지 가요. 군대를 끌고 높까지 가서 노베 살고 있는 누구를 죽였다 그래요? 남녀와 다, 남녀 그러면 다 죽인 거예요. 거기다가 성인 남녀와 또 아이들과 r e 런과 그 다음에 전먹는 자들, 인펀트까지. 아무튼 노베에 있는 모든 인간은 다 죽인 거예요. 거기다가 소와 양과 나귀까지 다 죽였다. 이렇게 다 죽이는 이 섬멸이라고 그러잖아요. 다 죽이는 것을 전쟁에서 이렇게 싹 죽이는 걸헤렘이라그래요 히브리 말로 헤렘. 하나님이 헤렘을 명하셨다. 그러면은. 전쟁해서 완전히 싹 하나도 남김없이 죽여라. 이게 이제 헤렘이거든요. 하나님이 이런 헤렘 전쟁할 때 헤렘 명령을 자주 내리시지 않으세요. 특별한 경우에만 내리셔요. 이건 엄청 잔인하고 무서운 거니까요. 이런 벌은요. 언제 내렸어요? 사울왕에게 아말렉을 진멸하라고 할때그 진멸이 헤렘입니다. 근데 그때 사울왕이 진멸했어요? 안 했어요? 안 했죠. 아말렉 왕 아각을 안 죽이고 사로잡아오고 살진 짐승들까지 죽이지 않고 잡아왔었어요. 불순종했어요. 진짜 헤렘을 베풀어야 할 시행해야 할 하나님의 명령 앞에서는 불순종하고 지금 누구를 상대로 헤렘을 하고 있다고요? 자기 백성, 하나님의 백성을 하나님의 소유를 사울의 칼로. 죽이고 있는 거예요. 이건 뭐예요? 막간 거예요. 하나님의 나라 인정 안 하는 거예요. 하나님의 왕권과 정확하게 대적해서 맞짱 뜨는 거죠. 사월왕이요. 완전히 끝장나는 거예요. 자기 백성을 향해서 헤렘을 행했다? 이건 그건 반드시 죽게 되는 거예요. 어떤 이유로든지 자기 백성의 생명을 소중하게 여기지 않는 지도자는 필망입니다 반드시 멸망합니다 여러분 그 박근혜 대통령이 그렇게 참 불행하게 파면되어지는 그 결정적인 사건이 어디에 있었습니까 세월호에 대한 이야기입니다 그걸 뭔가 거기에 감춤과 뭔가 거기에 그 문제가 국민적인 큰 저항의 회오리 바람을 타고 그렇게 불행한 일이 일어난 거예요. 그게 뭐 교통사기 조금 난것 가지고 뭐 그렇게 난리냐. 그게 아닌 거예요. 그걸 그렇게 생각한다면 앞으로도 그 사람은 대통령이 될 자격이 누구든지 없어요. 그게 아닌 거예요. 뭐냐 면은 대통령은 국민의 생명 하나를 소중히 여길 줄 알아야 한다는 게 가장 기본적인 헌법의 대통령의 의무로서의 일반 백성들이 대통령을 대통령으로 존경하게 되는 가장 기본적인 이유예요 지금도 공무원 하나가 피살돼고 말이 엄청 많잖아요 정확하게 그게 왜 그렇게 됐는지도 사실 잘 몰라요. 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠. 우리가 다 설명할 수 없는. 근데그한 사람이 뭐 그렇게 대단하다고 막 대통령이 막 지금 코너에 몰리고 엄청난 일들이 벌어지잖아요. 그건 당연한 거라고요. 그게. 한 사람 죽은 거 가지고 왜 그러냐. 그러면 안 해요. 그그 그 사람도 정치하면 할안 되는 사람. 한 사람이 죽은 한 사람의 문제가 아닌 거예요. 국민 하나가 그냥 죽어 나가는, 그냥 뭐 저것 좀탱크로서 저것 좀 밀어버리지. 이거는 아닌 거예요. 그거는 완전히 폭군이고, 그런 나라는 민주나라도 아니고요. 아닌 거예요. 지금 사울은 자기의 권력을... 권력을 자기 불안감 때문에 누구에게 휘둘르냐면 여호와의 제사장들에게. 이건 이미 이, 이런 지도자는요. 국민을 적으로 이미 만든 거고요. 그렇죠? 하나님을 대적하는. 그럼 이런 자들은 어떻게 됩니까? 이제 자기 주변에 자기의 권력에 아부하는 간신배들에게 이제 특혜를 베풀고 자기를 지지하는 그 지지층을 더 결속시키고 편을 더 강력하게 갈, 갈라서 자기를 지지하는 사람들 속에 자기가 보호받으려고 하는 하나님의 보호가 아니라 자기를 지지하는 사람들의 보호를 받으려고 하는 그러한 어, 것을 만듭니다. 이, 그럼 북한의 그러한 권력들도 다 그게 뭐냐면 불, 굉장히 불안한 거거든요. 뭐 북한의 경호팀이뭐 대단하다 뭐그 어, 사람들은 뭐 장관급 대우를 받는다. 다뭘 말해주겠냐고. 아, 많이 불안하구나. 정은이가. 그소리예요 많이 불안하구나. 잠, 잘못 자겠다. 예. 불안하다는 얘기야 언제 어떻게 될지. 그럴 때일수록 뭐야 자기의, 자기 권력에 아부하고 가까이 하는 사람 끊임없이 예, 특혜를 베풀고 그것로 자기를 지키고요. 계속 테스트를 해가지고 이놈이 숨었다가 매복했다. 나 칠로마냐. 계속 그 정보들을 가까운 사람들에 의해서 들어가지고 계속해서 아오지탄강 보내거나 아니면 계속 죽이는 일을 계속 반복해야 되는 거예요. 대한민국에서는 어떻게 이걸 하게 됩니까? 자기 콘크리트 지지층을 만들어야 돼요. 정치를 하려면 누구든지 콘크리트 지지층을 만들어 이거는 뭐... 콘크리트 지지층 아시죠? 그냥 이거는 그냥 무조건 무조건이야. 뭐 이치가 이런거래 저런거래. 아, 그런 거 없어 그냥. 나는 무조건 이 사람이야. 이거 나한테 말하지 마. 이거 이런 것도 이거 되는 거요. 예 정치하는 사람이 그게 없으면 어떻게 되냐면 진짜 외로워지거든요. 이명박 대통령께서 많이 외로우세요. 왜 그런지 아세요? 그분은 콘크리트 지지층이라는 게요. 그래도 콘크리트 지지층이 있으면 요 감옥에 가도 요 그래도 선물도 오고요 면회도 오고요 나오면 은 깃발이라도 흔들어줄 사람들이 있는데요 그분은 참 그게 없는 거예요 그러니까 누구든지 정치판에 들어가게 되면 콘크리트 지지층을 만들고 싶어하죠 그걸 콘크리트 지지층을 어떻게 만드냐 제가 별걸 다 가르쳐드리네 그걸 만들려면 적을 만들면 돼요 항상 외부의 적이 강할수록 내부가 단결되어지는 거거든요 그래서 편가르기와 외부의 적을 강하게 만들면 만들수록 이 간격이 벌어지면 벌어질수록 그 다음은 이성을 상실하거든요 극단화되어지는 거죠 그러니까 나쁜 지도자를 우리가 뽑으면 안 된다는 것들이 뭐냐면은 나쁜 지도자가 들어서게 되면 끊임없이 이 분열의 정치를 하게 돼 있어요. 통합과 화합과 하나됨과 뭐 이런 걸할 수가 없어요. 뭔가 불안하니까요. 그래서 자기를 지지하는 사람들에게는 특혜를 주게 되고요. 끊임없이 적을 만들어야 되고요. 우리 아내가 그래요 여보 당신 설교할 때좀 정치 쪽에 관련된 이야기를 할때 보면 더막 힘나는 것 같더라 막 이런 소리를 당신 아무래도 뭐 정치 쪽에 가야 될것 같다 이런 소리를 하는 그게 아니라 어, 저는 정치는 진짜 그런 거 하는 게 아니라 너무 무지해서 속아가니까요 그걸 말해주려고 하는 거예요 우리 그리스도인들이 그런 분열과 그러한 파벌과 그러한 것에 우리들이 휩쓸리니까 그거를 저는 제적하기 위해서 그들의 생리와 그들의 전략을 우리가 드러내야 돼 그러니까 프레임 끊임없이 프레임 이야기를 누군가 하고 있다. 그 사람은 분열주의자예요. 나의 프레임이 오르면 뭐라 해요? 제 프레임은 틀렸다는 것을 말해주는 거거든요. 그럼 끊임없이 나의 프레임과 저 사람의 프레임과의 그러한 전쟁과 나눔과 분열로 가자는 거거든요 그건 절대 그리스도인들이 가면 안 되는 일이에요 이런 누가 그런 짓을 좋아하느냐? 도액 같은 친구들이에요 이런 친구들이 행동대원으로 충성을 다하죠 그러나 불의한 방법으로 이렇게 폭력을 선동하고 편가르기를 하고 이런 지도자들은 결국 외톨이가 되고 비참한 최후를 맞이하게 돼 있어요. 하나님이 역사의 주인이신 이상 반드시 그렇게 되게 돼 있어요. 역사가 그것을 지금까지 증명해 왔어요. 간신들이 함께하는 간신 정치가 성공할 리가 없죠. 왜? 간신은 언제든지 또 다른 발띠기를 할 사람들이니까요. 자. 사울 왕이 이처럼 불안감에 빠져서 파레노이드 증상을 보이게 된 원인이 어디에 있을까? 이게 이제 우리가 오늘 깊이 좀 생각해봐야 될 내용이에요. 왜 이렇게 망가지게 됐을까? 왜 그런 것 같아요? 여호와 하나님에 대한 믿음이 무너졌기 때문에 그런 거예요. 여호와 하나님과의 관계가 무너졌기 때문에. 사울이왕된건누구 관계 때문에 된 거예요? 여호와 하나님과의 관계 때문에. 여호와 하나님이 세워주신 자리예요. 그런데 그 여호와 하나님이 세워주신 자리에 올라가서 여호와 하나님과 관계를 끊어버리고 자기 힘으로 그 왕자를 유지하고 자기 힘으로 권력을 강화시켜 보려고 하니까 불안해지기 시작하는 것이죠. 초기잖아요. 이제 초대왕이잖아요. 얼마나 불안해요 더군다나 다윗이라는 엄청난 영웅이 등장을 하고요 그러니까 누구를 의지할 수밖에 없습니까 주변의 간신배들 주변의 사람들 자기가 어떻게 밭도 주고 포도 원도 주고 봉급도 많이 줘가지고 그들을 어떻게 끊임없이 자기의 보디가드로 자기의 충성으로 왕자를 지켜보려고 하는 거죠 그런데 그게 됩니까? 불안감으로 시작되는 건데 끊임없이 자기의 신하들을 의심하고 주변 사람들을 의심하고 혼내키고 억울한 소리하고 그럼 그들의 마음이 떠나가는 거죠 자 그와 반대로 다윗은 사람들이 와서 막 붙어요 (웃음) 그렇죠? 어떻게 그런 일이 가능하게 됐나? 다윗은 불안하지 않았나? 아니에요 다윗도 불안하죠 도망자로 지금 굴속에 숨어 있는데 왜안 불안하겠습니까? 그런데 어떻게 다윗은 정반대의 결과가 오냐 똑같은 불안인데 무슨 차이에요? 다윗은 여우와 하나님을 믿는 거예요 거기 차이가 있는 거예요 불안하지만 불안하니까 여호와 하나님을 신뢰하고 여호와 하나님이 나와 언약하심 여호와 하나님의 선하심 나의 이 억울함을 알아주심 그 여호와 하나님께 기도하고 그 여호와 하나님을 바라고 여호와 하나님의 전능하심 앞에 나의 불안함을 내려놓는단 말이죠 거기서 이 불안이 오버컴되어지는 거예요 불안이 없는 게 아니라 그 불안을 극복하는 거예요 그 불안을 극복하니까 뭐가 되냐면 신뢰가 생기는 거예요. 신뢰. 그럼 다윗은 믿음의 사람이에요. 작동이 믿음으로 이루어지는 거예요. 하나님을 믿고 어떻게 되는 거예요? 사람을 믿는 거예요. 나에게 보내준 사람들. 외로운 시절 하나님이 나에게 보내준 사람들이라고 그 사람들을 믿는 거예요. 물론 사기꾼도 있고, 거기에는 뭐 빚쟁이도 있고, 뭐부적공자도 있고, 뭐 많은 사람들이, 허접한 사람들이 아둘남에 왔지만, 그이 밥벌어지더라, 가라, 이게 아니라 그 사람 한 사람 한 사람을 다윗은 신뢰해주고, 그들을 믿어주고, 그렇게 되는 거예요. 왜? 다윗의 마음속에서 삶을 움직이는 건 하나님을 향한 믿음으로 살아가니까요 이게 이제 결정적인 차이입니다 이 믿음이 있어줘야 관계가 형성이 되는 것입니다 여러분 어, 내가 누군가에게 충성을 진짜 한번 바친다 할때 어떤 사람에게 사람이 진짜 충성을 받을 것 같아요? 나를 믿어주는 사람. 그러잖아요. 그런 말 있잖아요. 남자는 자기를 믿어주는 사람에게 목숨을 건다. 이런 말이 있잖아요. 그만큼 이 믿어줌이라는 게 관계 형성에서 얼마나 중요한지 몰라요. 여러분과 저와의 관계도 똑같아요. 지금 우리가 10년, 20년 이렇게 같이 관계를 갖는다고 하더라도요. 이 믿음이 얼마나 있느냐에 따라서 관계가 어떻게 앞으로 극복되어 져 가고 더 깊어져 갈 거냐 결정나는 거예요. 5년 몇년 같이 밥 먹고 이랬어도요. 믿음으로 관계를 갖지 않으면요. 그냥 바람에 나는 겨예요. 어느 날 갑자기 하, 끝 끝나요. 그 아주 하나님이 안 좋아하시는 스타일 라이프스타일이죠. 믿어야 되는 거예요. 음, 그렇게 믿어줄 수 있는 힘, 그게 바로 하나님을 믿는 믿음에서 나옵니다. 이런 믿음을 가졌을 때, 서로의 관계가 믿음을 가질 때그 공동체가 화합하는 공동체, 하나 되는 공동체가 되는 거고 그게 바로 승리의 비결인 거예요. 그 이길 수 있는 거. 그래서 왜 대한민국을 화합할 수 있는 대통령이 필요하고 그 화합의 정신이 왜 이렇게 필요하냐. 그렇게 가야 화합하고 용서하고 치유하고 가야 국가적인 경쟁력이 이 어려운 세계 속에서 우리가 쓸데 없는데 에너지를 낭비하지 않고 할수 있고 더 나아가서 남북한이 평화롭게 지내서 군비를 축소할 수 있다면. 화합할 수 있다면 이건 더 엄청난 승리의 에너지가 나오기 때문에 그런 지도자가 지금 우리가 필요한 거죠 자 오늘 본문의 20절과 23절까지 보면 그 학살에 피비린내 나는 현장 속에서 다행히 아히멜렉의 아들 하나 아비아달이라는 제사장이 큰 신이 도망쳐서 다윗에게 갔습니다 가서 이제 소식을 전해줘 이차저차에서 죽임을 당했다 그 소식을 듣고 다윗이 내 책임이다 내가 이렇게 될 거를 좀 알았어야 되는데 뭔가 느낌이 그때 안 좋았었는데 그때 뭔가 내가 조치를 취했어야 되는데 아, 내 책입니다. 이게 참 훌륭한 거예요. 다윗은 이렇게 자기의 잘못을 인정하고 자기의 책임감에 대해서 이렇게 고백할 줄 아는 사람이에요. 데 사울은 늘 변명하는 사람이에요. 그리고 늘 누구 탓을 하는 사람이고요. 이 지도자가 될수 없는, 그러니까 사람의 신뢰를 받을 수 없는 그런 사람은 사람이 따를 수가 없잖아요. 그리고 아비아달에게 너네 생명을 찾는 사람이 나를 찾는 사람이니까 네 생명을 내 생명처럼 내가 너 보호해 줄 테니까 나랑 같이 살자 이렇게 합니다. 환대해 줍니다. 그러니까 아무튼 이래서 또 어, 중요한 제사장 한 명이 아, 아비아달이 다윗에게 또 오게 되는 거죠. 그리고 앞으로 다윗이 이제 왕위에 오르고 이 제사장 제도가 세워질 때에 아비아달까지는 엘리 제사장의 전통을 이어가는 사람으로 다윗의 왕권에 굉장히 중요한 역할을 해주거든요. 그러니까 보면은 이렇게 이러한 일들을 통해서 사울에게서는 점점 이제 많은 사람들이 떠나가고 다윗에게는 더 어. 사람들이 모여들고 사울은 이렇게 외톨이가 되어갈수록 더 불안하니까 더 폭력에 의존하는 인생이 되어져 사랑하는 성도 여러분, 불안감의 근본적인 원인은 하나님에 대한 믿음이 흔들리기 때문에 그렇습니다. 불안하십니까? 걱정이 많이 되십니까? 어디를 점검해야 돼? 내가 진짜 하나님의 신실하심을 믿냐? 하나님이 나를 이대로 버리지 않으실 거. 합력해서 선을 이루어 내실 나를 사랑하신 하나님 그 하나님에 대한 믿음을 어, 하나님께서 여러분을 위해서 최고의 미래를 반드시 만들어 주실 것이다 이거를 꼭 붙잡으시기 바랍니다 그리고 주변 사람들도 믿음으로 대해주세요 좀 존경하고 사랑하고 믿어주고 물론 믿는 도끼에 발등 찍힙니다 안 찍히는 거 아닙니다. 믿다가 배신당하면 아픕니다. 그러나 하나님이 아십니다. 다윗이 그랬으니까요. 다윗은 뭐 배신 안 당했습니까? 가까운 사람으로부터 심지어 자기 아들로부터도 배신을 당했는데요. 그러니까 아프지만 그러나 하나님은 그렇게 믿어준 사람을 하나님은 의롭다 여기시고 하나님은 반드시 위로해 주시며 보상을 해 주십니다. 그러니까 여러분들이 늘 사람을 의심으로 보지 마시고 저 목사 제대로 할까? 이렇게 보지 마시고 아참 좋은 목사다 이렇게 보시고 믿음 어이 그냥 믿어요 아멘 하면 참 빨리 설교가 끝날 텐데 예. 예, 아멘 하셨어요? 예, 끝내겠습니다 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 우리가 믿음이 없어 너무 불안한 시대를 살아가고 있습니다 하나님도 안 믿고 정부도 믿을 수가 없고 환경도 믿을 수가 없고 사람도 믿을 수 없으니 얼마나 불확실하고 얼마나 불안한 세상입니까? 하나님 그래서 하나님밖에 믿을 뿐이 없는데 그 하나님조차도 믿지 않으니 정말 광풍에 밀려다니는 배 같고 회오리바람에 흩날리는 그러한 쭉정이 같은 삶을 살아가고 있는 아버지 시대의 사람들을 극률히 여겨주시옵시고 우리 예수만교의 성도들 하나님을 깊이 신뢰하며 서로를 깊이 신뢰하는 그래서 하나됨의 승리의 공동체가 되어가며 하나됨을이 세상에서 만들어가는 화평케 하는 자로서 살아가는 예수만교의 성도들 되게 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘